0: Astillero Informa Credibilidad Equilibrio Informativo Y las mejores mesas de análisis político en México
2: Y ya estamos con la mesa de periodistas Con la mesa de seguridad Saludo con el gusto de siempre a Víctor Ronquillo Víctor, buenas tardes
3: Buenas tardes Julio, buenas tardes a ti, a Ricardo Y obviamente al público que nos escucha.
4: Gracias Ricardo Ravelo, buenas tardes Hola Julio, buenas tardes, gusto saludarte, saludo también a, a Víctor y un afectuoso saludo también para el público que nos está siguiendo.
2: Sí, eh, como ya lo había dicho minutos atrás, nuestra compañera Guadalupe Correa... No podrá estar hoy con nosotros porque está en viaje por carretera en el sur del país y dice que el Internet está desastroso, que es imposible mantener una comunicación fluida y ha preferido ella eh, decirnos que va a ser muy complicado. Entonces, hoy desafortunadamente no tendremos a Guadalupe, pero afortunadamente va a estar con nosotros ya en unos minutos nuestro compañero periodista Jorge Torres para integrarse a esta mesa. Pero bueno, Víctor Ronquillo... Híjole, ¿cómo va el tema de las elecciones, de los triunfos de Morena y la presencia del crimen organizado? El uh, semanario Río 12 que dirige eh, Ismael Bojorques, que es la publicación Río 12 en la que durante tanto tiempo participó Javier Valdés, luego asesinado también por el crimen organizado en Culiacán. Bueno, pues Río 12 ha dado un escalofriante relato de cómo fueron privados de su libertad los principales eh, miembros de la estructura electoral del PRI durante toda la jornada electoral desde la noche, medianoche del sábado y los liberaron el lunes ya en la tarde cuando habían cerrado las urnas y fue cuando ya los dejaron salir y la consigna era no permitir que hubiera la posibilidad de que ganara el PRI en algunos de los lugares donde tenía posibilidades. En fin, en general, ¿qué piensas de todo este tema, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, creo que lo primero que habría que decir es que lamentablemente hay una historia subterránea, oculta, en términos de las elecciones que no conocemos una historia que estuvo muy lejos de ser cubierta por los medios que lamentablemente, pues sobre todo en la primera parte de la jornada, hicieron una cobertura burocrática. Ya después vino pues el comentario, la reflexión, el análisis, pero eh, me parece que ahí hay una carencia por parte de los medios que es evidente. no Por otro lado, lo que es preocupante, y más allá de esta realidad de los medios, pues es esta historia oculta, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia habla de un sinnúmero, y de verdad, de un sinnúmero, de posibles candidatos electos a, a, a gobernaturas. En el caso de Sinaloa, en el caso de San Luis Potosí, diputados, funcionarios electorales, funcionarios de distintos eh, partidos cooptados por el crimen organizado. Hace un tiempo, Julio, nos preguntamos si verdaderamente el crimen organizado no sería el gran elector uh -huh. en, esta, en esta contienda electoral. Ahora, okay. eh, a pesar de la participación entusiasta, masiva, de la ciudadanía, que impidió muchas eh, realidades que pudieron haber complicado eh, de manera determinante el proceso electoral, llevarlo a la judicialización, me parece que ahora tenemos que eh, preocuparnos por esta evidencia publicada en distintos medios entre ellos hay que reconocer también que Milenio el día de ayer publicó una nota muy interesante al respecto, lo de Río 12 y algunos eh, también comentarios por ahí de algunos colegas reporteros, comentaristas en diferentes medios a nivel nacional que hablan de esta realidad eh, insisto yo, no, esta historia oculta en la que sin duda existen diferentes formas de la penetración del crimen organizado en el proceso electoral y sin duda en la determinación de lo que puede ser el gobierno y las políticas públicas en muchos ámbitos no. esta cooptación no solamente se da ...a partir de la violencia... ...a partir del secuestro... ...a partir de la intimidación o del homicidio... ...sino, eh, y esto ya también lo habíamos comentado... ...en alguna ocasión... ...con la formación de cuadros... ...propiamente por parte del crimen organizado... ...que participan en distintos procesos... ...electorales... ...con la... la ...digamos... ...con la construcción de complicidades... Eh, ...hay algunos diputados... ...que fueron reelegidos que seguramente establecieron complicidades a lo largo de mucho tiempo con estos grupos del crimen organizado. Entonces, me parece que la situación es preocupante, porque es evidente que el crimen organizado a lo largo de estas décadas ha golpeado de manera determinante a las instituciones incipientemente democráticas de nuestro país. Hace evidente también que, eh, pues eh, sí, lamentablemente buena parte del territorio de nuestro país está controlado por estas eh, por estos grupos criminales en alianza con el poder político y oh, yo lo que también destacaría es que eh, por primera vez de manera contundente eh, se dan a, se da a conocer esta información y se habla de la investigación que el Centro Nacional de, 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 de Inteligencia realiza y también la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual es muy importante para terminar con estas realidades. Habrá que esperar a ver qué sucede en relación sobre todo a un par de eh, gobernadores electos, como ocurre con San Luis Potosí, en donde posiblemente, Julio, tú has documentado ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se usó eh, el Partido Verde? ¿Cómo Mario Delgado pues, es cómplice de alguna manera de, una, de un proceso electoral desaseado en términos de haber presentado un, un candidato débil por parte de Morena y haber generado la participación de este otro personaje que lamentablemente nos puede colocar en lo que podríamos considerar el inicio ¿no? de un imperio criminal construido en un estado como San Luis Potosí, del cual uh -huh. ya hay elementos, ¿no? Eh, eh, fue alcalde claro. de, de la famosa Chola, en fin. Y lo otro es esta vinculación entre el candidato a la gobernatura ya electo de Sinaloa, uh -huh. eh, con posibles grupos del crimen, del crimen organizado, sí. con antecedentes, eh, pues lamentablemente ya claro. documentados periodísticamente. Joven.
2: Gracias, Víctor, muy amable. Bienvenido, Jorge Torres, gracias por estar presente en esta mesa de seguridad. Gracias, Jorge. Gracias, Julio,
0: al contrario, un saludo a todos.
2: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, pues ahora sí, que te digo? Tú has estado tocando ese tema, con insistencia debo decirte que en el chat donde luego, eh, pues a veces había una corriente de opinión que te quería ir crucificar, hoy hay varios comentarios de que... Tú has advertido oportunamente de esta relación del crimen organizado con la política en varias entidades. En fin, ¿qué opinas Ricardo Ravelo por favor?
4: Mira Julio, eh, aquí ya lo, en este espacio con toda la libertad lo, lo hemos dialogado, lo hemos discutido. Eh, bastante preocupante que bueno, estos, estos 11 estados donde ganó Morena... Eh, se signifiquen precisamente por una eh, por una escandalosa presencia del crimen organizado y finalmente bueno, cómo queda conformado esta, esta este mapa eh, hablábamos aquí de, de los reacomodos que se iban a dar a partir de la elección del 6 eh, y llama la atención por ejemplo que que eh, Morena gana, gana las ciudades a nivel de los municipios pues que están considerados dentro de los 15 más violentos de toda la, la geografía nacional por ejemplo gana Tijuana donde hay una, una fuerte presencia por un lado de lo que lo que el, un, una célula importante del cártel de Tijuana un grupo que es una extensión de Sinaloa conocida como eh, eh, como le llaman una, una extensión de un grupo criminal, ahorita lo menciono y por supuesto que eh, el cártel de Jalisco Nueva Generación eh, Los Salazar es la célula esta de avanzada y el cártel de Jalisco en una fuerte disputa por esa ciudad, gana Acapulco con tres o cuatro cárteles operando fuertes el cártel de Los Rojos, Guerreros Unidos el cártel de, de, de la Sierra del Sur y una parte por ahí que todavía queda de, del cártel Beltrán Leiva ganan Iztapalapa, con fuerte presencia del crimen, ya también a, la, a donde se suma Cártel de Jalisco, la Ciudad de México, ganan Cajeme, Culiacán, Cancún, Salamanca y Ciudad Juárez. Es decir, eh, lo que vemos es un, es un reparto territorial donde ahora distintos grupos, pero particularmente Sinaloa, se van a acomodar en estos territorios porque ayudaron a Morena eh, a ganar al, eh, elecciones. Por lo menos la investigación plantea eh, que estos candidatos de Sinaloa, de Michoacán y de San Luis Potosí, eh, yo no diría que fueron cooptados, ¿no?, este, yo esa palabra hoy la descarto completamente, no hay cooptación, hay complicidad, y la gran pregunta es si esa fue la línea del Palacio Nacional para realmente eh, llevar a cabo estos reacomodos, ¿con qué fin? ¿Con un fin estrictamente de corrupción o con un objetivo de llevar a cabo una suerte de reconfiguración del crimen organizado que que, entre otras cosas, permita la pacificación del territorio. Es decir, en el pasado inmediato, y particularmente en la etapa de Calderón, en la etapa del septenio de Enrique Peña Nieto, la colusión de los políticos con el crimen organizado era por un sentido estrictamente de beneficio personal. Hoy nos, hoy nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde está la fortuna del Chapo? ¿Quién se la quedó? ¿Cuánto pagaba el Chapo por estar libre? Ahora, yo doy el, el beneficio de la duda al gobierno de la República en el sentido de que si esta vinculación, esta complicidad o este acuerdo con el crimen organizado tiene un fin estrictamente social o es un fin estrictamente político para continuar con la corrupción entre crimen organizado y poder político. Quiero pensar que ahora que Morena gana eh, arrolladoramente con el apoyo del crimen organizado, eh, puedan sacarle un provecho si esta negociación con el crimen trae como resultado ir pacificando los territorios a propósito de aquello que en algún momento planteó Juan José Parregosa Moreno del Azul, cuando, cuando él planteó que una de las vías para lograr una pacificación territorial era crear una suerte de federación de cárteles que al mismo tiempo que se ligaban al poder político pues pudieran llevar tranquilidad y paz social a los territorios porque lo cierto es que el crimen organizado no se va a terminar aquí yo lo refería hace la semana pasada ¿no? analizando la historia de la mafia en el mundo pues esta nunca ha sido derrotada en ningún lugar del, del globo terráqueo ni en ninguna etapa de su historia. Todo ha sido producto de una negociación, como lo hemos visto en Italia, como lo hemos visto en Colombia, y hoy que, que la, el, el triunfo electoral le permite a Morena tener los más importantes territorios donde está presente Sinaloa, seguramente grupos menores del crimen organizado, para poder sobrevivir en el negocio, tendrán que aliarse a Sinaloa y, y, y con esto llevar a cabo una, un nuevo rol y unas nuevas reglas del juego. La gran pregunta es si a los candidatos de Morena eh, o cualquier otro eh, le, les quedó alguna, tuvieron alguna alternativa. Eh, me parece que con este triunfo hay la posibilidad de abrir, abrir unas nuevas vertientes de la negociación con el crimen organizado, que es una realidad, que finalmente lleve un, ob un objetivo estrictamente social y no propiamente criminal ni de corrupción.
2: Gracias. Eh, gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Jorge Torres, pues estamos hablando de las elecciones de la presencia de grupos de crimen organizado que vetaron o promovieron candidaturas el caso extremo que narra el semanario eh, sinaloense Río 12 de la manera como se eh, capturó a toda la estructura electoral del PRI para que no pudiera actuar y conocer sus estrategias y su sus planes, en fin ¿qué opinas de todo este cuadro en las elecciones y lo que haya influido o no este factor de los cárteles. Jorge Torres.
5: Gracias, Julio. Pues mira, eh, creo, que, creo que estamos, eh, estaba escuchando con atención lo, lo, cuando me incorporé a, a Víctor Roquillo y escuché la, la intervención de, de mi amigo Ricardo Ravelo. Y, y me parece que hay que dividir los, los acontecimientos, porque si partimos de premisas... Eh, aventuradas me parece eh, que he escuchado en el sentido de que el crimen organizado en un plan maléfico ayudó a que los candidatos de Morena llegaran a la, a la gubernatura como es el caso de Sinaloa y en algunas otras posiciones, me parece que la premisa es equivocada eh, lo que narra Río 12 respecto a la captura de, de este personal electoral del PRI pues eh, me parece que es un elemento muy grave que te refleja lo que ocurrió en ese municipio, en esas casillas y en esa estructura local, pero querer llevar algo tan local como lo que ocurrió en ese, en ese lugar a generar una versión en donde regresa la narrativa de los narcos capturando al Estado o obligando a al gobierno de, de la república a negociar a partir de la captura de, un, de territorios me parece muy aventurado yo la verdad difiero de que esto sea así eh, siempre he pensado que cuando se analizan los temas de narcotráfico los temas de tráfico de drogas eh, partimos de premisas equivocadas de premisas que se han magnificado a lo largo de las últimas décadas a partir de información que nos ha brindado las las policías eh, estatales, las policías eh, que, federales y donde se ha fincado una versión de cárteles eh, estructurados como pudieran estar decía Ricardo hace un momento como lo pudieron estar en su momento los grupos mafiosos en, en, en Italia o como lo pudieron estar en su momento en Colombia, me parece que las circunstancias son diferentes y no podemos partir de las mismas premisas en México ha habido una, eh, un diagnóstico, me parece a mí erróneo, desde la Procuraduría en su momento, que era la que dictaminaba eh, cuáles eran los grupos criminales que operaban en tal lugar, cómo se les llamaba a esos grupos criminales, los bautizaban, y luego eh, prácticamente nos decían quiénes eran los capos y quiénes los iban sucediendo. Y estas versiones oficiales, a lo largo del tiempo, nos han brindado pues esta idea espectacular de cárteles operando en territorios enteros, pero me parece que dejamos fuera las capacidades del Estado mexicano, pocas o, o, o muchas, eh, evidentemente no podemos decir que no ha habido corrupción, ha habido una corrupción terrible en los cuerpos policíacos, y ha habido una corrupción terrible en las áreas de inteligencia militar y en los propios operativos militares, hay muchos militares involucrados este tema, hay muchos policías involucrados en este tema, pero eso, para mí, por lo menos, no tiene una implicación de cárteles tomando territorios o de cárteles eh, poniendo de rodillas al Estado mexicano. Me parece que aquí hay que analizar con mucho cuidado qué es lo que está ocurriendo. Eh, esto que revela Milenio respecto a lo que el CNI, eh, información que ha venido siguiendo respecto al candidato de Morena en Sinaloa, pues a mí me parece más que nada, me parece grave. No, por supuesto en lo que en lo que dice en la sustancia, pero me parece grave que un órgano de inteligencia dé o presente evidencia o, o, o presente ciertos indicios de relación con el, con el narcotráfico, con, o con grupos de, de tráfico de drogas de un candidato, cuando ya prácticamente tiene la constancia de mayoría. Es decir, la inteligencia sirve para prever, para prevenirle al Ejecutivo sobre ciertos actos en este caso, se en su momento lo hacía desde, desde que eran candidatos o precandidatos, advertían al Ejecutivo o a los Ejecutivos. En este caso me parece gravísimo que un centro de inteligencia, digamos que haga inteligencia posteriori, eh, en el, yo me quedaría con eso. Y, y lo otro me parece que está volviendo la narrativa de los cárteles, eh, lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, con las visitas de altos, eh, de altos cargos estadounidenses a México, en donde básicamente lo que quieren venir a hacer es imponer otra vez esta dinámica de guerra contra el narcotráfico, por las diferentes razones que ellos tienen, y me parece que en México estamos otra vez en, en el ámbito interno volviendo a justificar las necesidades de darle al ejército los operativos que requiera para salir a generar matazones, como las veíamos en el caso de, de, de Felipe Calderón, en donde no había planeación, en donde no había estratégicamente una, un diagnóstico que nos eh, dijera cuáles eran las circunstancias exactas, estado por estado, municipio por municipio, tomando en cuenta también la corrupción, tanto policiaca que se han convertido en, los, en, los últimos, eh, en las últimas décadas en los mantos protectores de los grupos de tráfico de drogas y de otras, en el, en otros ámbitos, de los grupos políticos que también dan protección, pero que de ninguna manera, desde mi punto de vista, yo no tengo evidencia, y mira que he leído básicamente toda la literatura de no ficción relacionada con el tema del crimen organizado, hasta ahora no hay evidencia de cárteles del tamaño tal para cooptar territorios enteros y para poner de rodillas al Estado mexicano y al ejército mexicano. Entonces, en ese sentido me parece que estamos regresando a la mitología del narcotráfico, y eso lo que se requiere en estos momentos más bien son diagnósticos que debemos exigirle a la autoridad que nos presente a la ciudadanía, a los periodistas, que podamos realmente establecer cuál es la operación en cada uno de los estados del país de cómo están operando los grupos, tanto de tráfico de drogas como los grupos de tráfico de personas, como los grupos de secuestradores, en fin, hay un rubro inmenso en el que se, en el crimen organizado ha establecido sus tentáculos, pero la verdad yo no, yo no estoy en esta dinámica de creerme que hay cárteles, por lo menos en todo el Pacífico, con, con este acomodo político uh -huh. que tuvo en un reacomodo del crimen organizado. Uh
2: -huh. Bien, gracias Jorge. Eh, Víctor Ronquillo, bueno pues el tema es muy sugerente para la polémica y el análisis. Dice Jorge Torres, no a la mitología del narcotráfico. No sé si sobre eso quieras eh, comentar algo, Víctor. Y el otro tema sería justamente el que ya se ha tocado. ¿Qué onda con esto de que el presidente de la República propondría que la Guardia Nacional pasara ya formalmente a la Sedena? Por favor, Víctor Ronquillo.
3: Sí, mira, yo creo... Eh, primero estoy de acuerdo, ¿eh? no podemos engancharnos con esta narrativa... Creo que precisamente lo que hemos tratado de hacer aquí a lo largo de, pues no sé cuánto tiempo, meses de trabajo, es apartarnos de esa narrativa, pero sí me parece importante reflexionar en torno a los componentes de esa realidad. Y me parece que sin duda, cuando digo yo que hay otras historias que nos presentan el lado oscuro del proceso electoral y de la realidad social de nuestro país, aludo a ello. Y me parece, por otra parte, que también a nosotros los periodistas nos toca hacernos preguntas, incidir en esos diagnósticos ante la ausencia de información. Respecto a la posición de Ricardo, mira, lo primero es eh, señalar que la nota de milenio no solamente presenta a... Eh, candidatos ganadores de Morena y mucho menos presenta solamente un diagnóstico de lo que ocurrió con el ganador eh, Rocha en, en Sinaloa, sino también habla de lo que ocurre en San Luis y de lo que ocurre con algunos candidatos a diputados, incluso funcionarios de los partidos, es una nota obviamente resultado de una filtración y no hay que espantarse, así es pero es una nota que me parece mmm, presenta un panorama, estoy de acuerdo con Jorge en que lamentablemente, pues la inteligencia se tiene que hacer antes, no a posteriori y eso estoy absolutamente de acuerdo. Y luego lo otro, mira, yo no, creo que ya lo señalaba yo la semana pasada, ¿no? Yo mira, oigo algunos comentaristas, algunos noticiarios, leo algunos periódicos, eh, que podría considerarse vinculados al, al poder económico y político que mantuvo este país en condiciones de opresión hay que decirlo, ¿no?, y en donde lo elemental y lo esencial fue la mercantilización, todo tenía precio, ¿no?, y bueno, yo los escucho los oigo precisamente para entender algunos procesos de construcción y de desinformación. Yo señalaba cómo en el noticiero de Ciro Gómez Leiva se había hablado la semana pasada, y yo lo decía aquí mismo, se había hablado de cómo en Sonora principalmente se desconfiaba de los resultados electorales, cómo se aludía a Sinaloa y cómo se hablaba seguramente de la presencia del crimen organizado inclinando el fiel de la balanza a favor de Morena. La, insisto, la información del Centro Nacional de Inteligencia no habla solamente de Morena. Por otra parte, pues mira, quienes hemos estado en Tijuana, en Juárez... En, en, en algunos eh, municipios de Michoacán o de Jalisco, que, bueno, por otro lado, Jalisco, eh, la mayoría de las eh, ciudades... Mmm, en donde tenemos presencia del crimen organizado en la zona de Los Altos, pues ahora, ahora son ganadas y gobernadas incluso desde el, el anterior trienio por el movimiento ciudadano. ¿no? Entonces me parece que este argumento no, no se sostiene. Quienes hemos estado en estas ciudades y hemos reporteado y hemos conocido, habla, sabemos muy bien del hartazgo social. Y obviamente la opción que presentó Morena en algunas de estas ciudades fue, quizá, mira, yo no voy a abogar por Morena ni por los candidatos de Morena, pero es un voto, es un voto en contra de lo que se ha tenido con, con, con el PAN en algunas de las ciudades como Ciudad Juárez, o en algunas otras como con el PRI. Entonces, creo que es un argumento, una argumentación que no, que no se puede sostener. Lo que sí, y eso sí, en eso sí estoy plenamente de acuerdo, es que sin duda existe en nuestro país lamentablemente la realidad del crimen organizado como un poder fáctico que eh, se opone a la construcción democrática de este país. Me parece también, pues con todo respeto, mi querido Ricardo, que es absolutamente irresponsable el señalar que desde el poder federal y desde el propio presidente del país, se pueda intentar un, un pacto por la paz eh, pactando con los cárteles, ¿no? No tenemos elementos al respecto. Lo que tenemos es, eh, pues, una, una impresión que yo no comparto. Y esta, esta campaña que, que está en diferentes medios y que tiene que ver otra vez con invalidar un proceso democrático y que tiene que ver también con construir irritación social y generar una tensión eh, política que puede pues, derivar en una condición eh, difícil para nuestro país y en beneficio de estos sectores absolutamente conservadores, retardatarios, que lamentablemente en el caso de los medios tienen eh, espacios de sobra y generan eh, desinformación, mentiras y eh, argumentaciones falaces.
2: Gracias, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, eh, tu opinión sobre estos temas. Si quieres, eh, digo, hay suficiente material para el debate. Entonces, adelante, por favor, Ricardo.
4: mira Yo sí lo creo posible porque en política no hay este, no hay querubines ni hay angelitos. Hay también criminales y el poder político no propiamente es un es un ejercicio de un instrumento benévolo. Este, lo creo posible y yo creo que me quedo corto eh, para dimensionar eh, aquello que se puede hacer desde el poder eh, evidentemente, bueno, yo no parto de no parto de ideologías porque pues obviamente no ni simpatizo con PRI, ni con PAN ni con prb ni con Morena y tampoco con el presidente es decir, mi postura es otra es estrictamente periodística de tal manera que bueno me ciño a los hechos no me ciño ni a simpatías, ni a cuestiones subjetivas, me ciño a los datos. Y los datos que he estado planteando, hasta donde los he podido eh, entender y confirmar, pues pintan esta realidad eh, que, bueno, eh, el debate es eso, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo cierto es que, bueno, eh, lo que me llama mucho la atención es que eh, ahora, en este reacomodo criminal pues o sea, a Morena le toca lidiar con el, con el crimen organizado eh, si no es que ya negociaron en algunas zonas. Eh, no lo puedo ver de otra manera, eh, simple y sencillamente porque este sexenio ha sido opaco, ha sido omiso en el combate criminal y si estamos reconociendo eh, que hay una actividad criminal, que hay una narcodinámica eh, fuerte en, en más de la mitad del país eh, no hay combate, no hay una estrategia de combate. Este, tampoco queda claro aquello de combatir las causas. Me parece que eso, eso es también eh, improbable y menos confirmable desde mi punto de vista. Porque si se estuvieran atendiendo las causas, algún resultado ya tuviéramos en materia de seguridad. Y no lo tenemos. Este, de tal manera que, bueno, hay un dejar hacer. Un dejar fluir al crimen. Y lo que aquí eh, puedo, digamos, la información que dispongo me autoriza a afirmar que lo que hay es negociación o se intenta negociación. No veo otra manera de enfrentar al crimen organizado en México. Si no lo combaten, lo ten, tendrán que, que pactar con alguno de estos y pactar la paz.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
4: Yo diría que no pasa sino una suerte de Paxe mafiosa, porque es, es lo que puede dar como resultado eh, esta resulta complicidad criminal con candidatos de los distintos partidos. Porque no solamente estamos hablando de Morena, estamos hablando de distintos partidos, como dijo Víctor, hay algunos incluso candidatos que fueron ya electos diputados, a quienes también le siguen, los, le siguen el rastro por presunto financiamiento del crimen organizado. Esto no, digamos, no es una realidad que estemos descubriendo ahora, ¿no? Esto, esto ha ocurrido siempre. La, el crimen metido en, el, en la política... Pues no respetan ideologías, es decir el crimen de organizado no se basa en eso, se basa en resultados, y para ellos lo importante es que les garanticen la impunidad el, el, el seguimiento de sus negocios ¿por qué? la gran pregunta es ¿por qué intervino Sinaloa el cártel de Sinaloa en la elección según se denuncia? pues porque quieren tener el control territorial y lo quieren tener para ellos solos, ¿eh? y eso creo que desde esta percepción, desde esta interpretación de los hechos, porque finalmente esto que estamos haciendo es un ejercicio de análisis también con elementos informativos, pues bueno, lo que, quien les garantiza este, este control territorial o esta suerte de seguridad territorial tan importante para el crimen, pues van a ser los nuevos gobernadores. Si es que estos pactos realmente florecen y estos acuerdos florecen, yo te ayudé en la elección, ganaste, ahora pues garantízame lo que yo requiero, ¿no? flujo abierto para mis negocios y yo te garantizo tranquilidad en el territorio. Parece esto un tanto iluso, pero por eso digo, eh, ¿cuál es el fin de esta presunta complicidad? Eh, ¿La corrupción o realmente llevar a llevar esta suerte de negociación a un resultado que pueda ser beneficioso para la gente en algunos territorios, no creo que en todos, pero por lo menos en los más conflictivos, quiero pensar que pueda haber esta capacidad de entendimiento, no creo que con todos los grupos, quizá con los, algunos se pueda realmente llevar a cabo esta negociación, porque insisto, si no hay combate frontal, entonces debe haber algo y ese algo para mí se llama acuerdo
2: bien, gracias Ricardo Ravelo
4: Jorge Torres, tu turno por favor
2: y te pediría si incluyeras tu comentario acerca de esta propuesta presidencial anunciada de reincorporar o, re, o readscribir a la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional Jorge Torres,
5: por favor gracias, Julio, pues mira empezaría diciendo le doy la razón a Ricardo, me parece que cuando se hacen análisis respecto a temas de, de seguridad nada, pública, seguridad nacional Como periodistas tenemos que tenernos a los hechos Y, y, y no estar influidos por, por otro tipo de, de cuestiones Pero en los hechos, eh, lo, que nos, lo que nos dice la historia del crimen organizado en México Es que los criminales, sean del rubro que sean, no se mandan solos eh, no, no son grupos autónomos con capacidades capaces de imponer negociaciones a una autoridad federal, ni siquiera una autoridad estatal, puede haber mucha corrupción alrededor, puede haber personajes de la política eh, metidos eh, hasta el tuétano en negocios sucios y vinculados a ciertos grupos criminales, pero estos grupos criminales como decía decías en principio, no se mandan solos, tienen mantos de protección y en los estados los mantos de protección a lo largo de la historia de México han sido policías federales, policías estatales y en muchos casos han sido policías municipales en grupos pequeños que les garantizan la seguridad y la capacidad de operación en ciertas regiones cuando Ricardo habla de negociaciones desde la presidencia de la república pues yo la verdad veo muy... muy no veo completa esa versión a partir de qué elementos un presidente como este, que tiene un control del ejército mexicano, de tal manera que puede instruir cualquier tipo, va a querer negociar con un grupo que ni siquiera, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, para hablar del Pacífico, el cártel de Sinaloa, o el llamado cártel de Sinaloa, ha sobrevivido a lo largo de, los últimos, de las últimas décadas por una razón muy simple, de mandos de protección local en Sinaloa. El Cártel, el cártel de los Arellano Félix por ejemplo, fue uno de los grupos que más tardó después de que se les quitó el manto de protección, es uno de los grupos que más ha sobrevivido, logró sobrevivir como 10 años, pero lo hicieron de una manera terrible, poco a poco se fueron mermando, duraron mucho, sí pero ya no tenían ese manto de protección policíaca y duraron prácticamente 10 años hasta que se desintegró, pero ya no tenían las mismas capacidades operativas en el caso del cártel de Sinaloa ha sido un cártel, un grupo muy mermado efectivamente en muchas zonas de, del país en donde han querido involucrarse, pero en Sinoa han sido, han mantenido ese manto de protección, lo vimos cuando el rescate prácticamente de las manos del ejército de Ovidio Guzmán, eso te habla de que mantienen ese manto de protección, pero ese manto de protección es un manto de protección estatal que puedes involucrar por lógica a elementos eh, relacionados con el ejército mexicano y a los propios elementos estatales como metido el propio gobernador y sus policías estatales, pero no podemos decir realmente, me parece muy ingenuo pensar que un grupo como Sinaloa, en la capacidad de involucrar al propio presidente de la república para una negociación de entrada de qué, una negociación de qué y para qué, la, la situación en Sinaloa es tiene, ha estado prácticamente en los, últimos, en los últimos años, ha habido casos violentos en Sinaloa, pero no es, una, no es una situación que se viva, tiene particularidades, tiene diferencias incluso con lo que ocurre por ejemplo en Tamaulipas, en donde un, propio, un gobernador mantiene los controles desde las policías estatales de lo que pasa con los grupos criminales en Tamaulipas, de lo que queda, de lo que fueron en su momento grupos más autónomos como fueron los sectores. Que, que Ricardo conoce muy bien que ha, ha escrito mucho acerca de, de este tema Pero me parece que pensar que un grupo Como Sinaloa tiene las capacidades Para arrodillar a un presidente de la república Y intentar Una negociación Para que sigan operando Realmente siguen operando, los mantos de protección Son estatales Y el, y el grupo de Sinaloa lo que va a intentar hacer ahora Es pues, tratar de negociar Con el gobernador que llega no Pero a través de sus mantos de protección militar Que es donde ha las evidencias que tenemos hasta ahora es donde podemos decir que los mandos de protección de Sinaloa están en el ejército ni siquiera en, en, en muchos de los, de los casos eh, en el propio gobernador cuando el propio gobernador pues, puede dejar hacer y dejar pasar, pero realmente el mando de protección fuerte de Sinaloa está en el ejército mexicano, en esa zona sobre todo del ejército mexicano entonces, eh, la verdad a mí se me hace un poco aventurado como hipótesis, puedes trabajar periódicamente en esa, en, esa, en, ese, en esa línea, pero me parece que no hay evidencias como para, para jalar ese hilo. Me parece que Morena tiene un problema, efectivamente. ¿Cómo vas a gobernar? ¿A partir de qué premisas? ¿Cómo vas a, a gobernar? No solamente con los grupos del crimen organizado, sino con sus mantos protectores que están en sus vidas estatales. Me parece que ahí es donde desde los gobernadores que, que llegan al poder en estos estados del Pacífico van a tener que establecer y van a tener que dar resultados, y es lo que vamos a ver, ya los criticaremos en su momento si dejaron pasar las actividades de estos posts Y bueno, en relación a la, a la Guardia Nacional, pues me parece, hijo, ¿qué, qué podría decir? Es una, es una gran simulación lo que ha hecho el presidente en torno a la Guardia Nacional. Me parece que el presidente demuestra con esta, con esta iniciativa eh, que, que realmente nunca tuvo el control estratégico de lo que quería hacer, eh, formar una Guardia Nacional que, digamos, ocupó el lugar de la policía federal por las eh, características que esta policía mantuvo y la corrupción que se llevó en su interior y que al presidente no le gustaba y decidió desaparecerla y crear una, una lo que en su momento dijo sería una policía civil, eh, la Guardia Nacional y que al final terminó siendo una, una guardia militarizada con elementos militares y que ahora lo único que hace es formalizar de nueva cuenta eh, pues eh, lo militar, eh, el sello militar de esta, de esta guardia nacional, me parece que es un error, yo lo considero un error porque es volverle a dar al ejército todas las capacidades activas y en términos de decisiones políticas incluso, para usar una policía de esta, o una guardia de, esta, de este tamaño en todo el país, cuando el problema, el crimen organizado, Julio, en este momento tiene que ver también con el ejército mexicano. De eso no hablamos, del ejército mexicano no se habla, el involucramiento del ejército mexicano como el manto protector de muchos grupos criminales a lo largo del país no se habla, y me parece que el diagnóstico debe apuntar hacia allá, y darle la guardia nacional al ejército mexicano en estas condiciones es prácticamente militarizar la seguridad pública en absoluto.
2: Gracias, Jorge Torres. Eh, Víctor Ronquillo, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta de que la Guardia Nacional
3: pase a la Secretaría
2: de la Defensa Nacional?
3: Bueno, mira, yo de verdad que suscribo muchos de los argumentos de Jorge Torres y obviamente estoy en desacuerdo. Me parece que es un ejemplo lamentable de lo que puede ser el surrealismo mexicano, ¿no? Si mal no recuerdo, la constitución de la Guardia Nacional fue eh, uno de los argumentos que entonces eh, se generaron o se pusieron sobre la mesa, fue el que era para evitar la militarización del país, una militarización creciente, preocupante, que, de la que hemos sido testigos y, la, y a la que hemos denunciado en estas mesas de trabajo semana con semana, prácticamente entonces me parece que es un contrasentido por decirlo menos pero habría que explicar las razones y las causas de ese contrasentido y de ese ejemplo del surrealismo mexicano eh, lamentable ¿no? y ello uh -huh. tiene que ver, eh, estoy de acuerdo con Jorge con la fuerza que tienen los sectores más oscuros del ejército mexicano ya en ocasiones anteriores yo había señalado que cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y del Ejército, de la Marina y también de la Guardia Nacional, sin duda, hablamos de que no son grupos monolíticos y que lo que en ocasiones vemos de quienes representan sus principales mandos, pues es una parte mínima. Yo me atrevería a decir que incluso hoy esa parte es quizá la menos importante, la que se encarga de un trabajo pues de vinculación con el poder político Que sigue el mandato de su comandante supremo general Que es el presidente Pero que la fuerza política del ejército mexicano Quizá, y esto es aventurado Pero es una hipótesis de trabajo Como lo señala Jorge Quizá uh -huh. se encuentra en otro sector En ese sector más oscuro En ese sector que está exigiendo Cada vez más espacios de poder político de control y de eh, decisiones sobre la gestión del país. ¿no? Y creo que ese sector, de alguna manera, asume ahora la necesidad de apropiarse de los recursos de la fuerza política, de la fuerza militar, de la Guardia Nacional, con todo lo que conlleva se dice, y lo dijo López Obrador, que esta reforma sería planteada hacia el final de su gestión. Vamos a ver. De cualquier manera es preocupante y lleva a pensar que el proyecto en términos de la alianza de eh, el gobierno de la Cuarta Transformación con este ejército y las fuerzas más oscuras de ese ejército sí es preocupante y forma parte de una realidad política que no podemos olvidar, ¿no? Y que no podemos soslayar, y que cuando hablamos de la presencia de poderes fácticos en este país, sí, es cierto, hablamos del crimen organizado, pero también hablamos de esos poderes fácticos dentro de una institución como lo es el Ejército Mexicano. ¿no?
2: Gracias, Víctor. Sobre este mismo tema... Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre esta propuesta de la Guardia Nacional a la Sedena?
4: Pues mira, finalmente se cumple el capricho del presidente, porque en realidad el, 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 el presidente de la República siempre, digamos ya en la etapa en la que planteó el proyecto de la Guardia Nacional, pues él siempre se inclinó por un mando militar a diferencia de lo que opinaba cuando era candidato o en los primeros meses de gobierno, eh, que hablaba de regresar al ejército a sus cuarteles porque decía que el combate a la inseguridad pública debía ser un, un trabajo de civiles. Sin embargo, eh, eh, aquí la, la, el planteamiento que, 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 que habría que hacer, cuestionar, es para qué militarizar el país es decir, ¿qué, ¿qué se persigue? el combate del crimen organizado pues, no se está haciendo eh, ¿cuál es el objetivo de, de darle tanto poder al ejército? darle puertos aduanas, claro. aeropuertos toda la tarea de seguridad pues, ya la, la llevan ellos eh, la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana pues es una, una secretaría que ya bajo este nuevo esquema pues debería desaparecer porque no tiene ningún papel claro, protagónico en el combate criminal, ni el combate a la seguridad pública. Tampoco hay prevención, esto ya se acabó prácticamente, ni siquiera se habla de esto en los estados. Toda la tarea de seguridad pasa por el ejército y ahora pues se confirma con esta política militar, de militarizar, se confirma con la, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, para que desde allá, eh, pues, rijan todo su, su actuar eh, en el mapa nacional. Este, la, vuelvo a insistir, la gran pregunta, ¿para qué militarizar? ¿Para reprimir a la gente? Eh, ¿Se está preparando algo más adelante que se tenga diagnóstico y que no lo sabemos? Es decir, eh, o solamente con un país militarizado es posible garantizar la gobernabilidad, sin el ejército no se puede gobernar, es incapaz el presidente de gobernar sin, sin el, el escudo militar, o esas son las órdenes de Estados Unidos para garantizar el, el, la seguridad de las empresas transnacionales que operan en México. Es decir, yo creo que responde más a esos intereses extranjeros a la propia necesidad interior, porque el país sigue violento, eh, los grupos criminales siguen sin ser combatidos, es decir, eh, no veo por ningún lado la mano militar para pacificar el país, y si no es así, pues entonces están cuidando otros intereses propiamente extranjeros que no tienen absolutamente nada que ver con la eh, política interna. Eh, pero bueno, finalmente lo que queda en evidencia es la, el contradiscurso presidencial, eh, su fragmentación, el decir una cosa y hacer otra, que regresen los militares a los cuarteles y luego crea la Guardia Nacional y luego se la entregan al, al ejército, a la Serena. Me parece que bueno, finalmente confirma lo que desde un principio se pretendió, que esto fuera una estructura militar. Eh, operada por la Secretaría de la Defensa, si, si en un momento se optó por una cabeza civil fue porque hubo presión social, hubo cuestionamiento de esta decisión pero finalmente hoy, hoy eh, toman la decisión de regresarla a la Serena con argumentos de, de orden administrativo cuando el fondo de todo es estrictamente la operación de la Guardia Nacional desde la visión militar.
2: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Jorge Torres, estuvo en estos días pasados Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad eh, de Estados Unidos, pues en una de las visitas que se están multiplicando en, las, en los últimos meses ya estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, ya estuvieron los directivos de la CIA y ahora viene el secretario de Seguridad. ¿Qué información tiene sobre el motivo de esta visita y qué puede significar en materia de temas de seguridad nacional, de migración, esta visita, eh, Jorge Torres?
5: Mira, me parece que ese es el resultado eh, de, 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 un, de, una, de un intento de reponer los canales de comunicación, sobre todo en cooperación de, de seguridad y de inteligencia, ante el gran fracaso de la DEA, de la DEA. Eh, con, con este gobierno, en un contexto en el que para Joe Biden es prioritario, eh, una frontera en donde no eh, tan, tan porosa, en donde tu, contamina su política interna, después propio eh, Trump le está, diciendo, le está recordando todos los días que él lo advirtió y que la inflación era el gran cáncer de Estados Unidos y que por eso él quería eh, poner un mur, que por eso él tenía todas las restricciones, en fin, me parece que a Joe Biden le está pegando esa política, la política interna le está pegando ese, 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 esa agenda y obviamente esa prioridad se la está imponiendo al gobierno mexicano, otra vez el tema de la migración. Por otro lado, eh, lo, lo han comentado también aquí en algunas mesas, el tema de Danilo para los estadounidenses es un tema que está en la agenda que, que le interesa mucho a los, a los estadounidenses, a los servicios de inteligencia, y creo que esta, estas visitas que se han generalizado en las últimas semanas de altos funcionarios de seguridad y la propia vicepresidenta, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, recomponer las, los canales de, de diálogo y los canales de compartimento de información, y también hay algo aquí muy interesante, vienen a prácticamente a imponernos qué hacer. Eh, en este acuerdo, cuando después de la visita de Kamala Harris, y que me parece que es algo que viene después del el Estadio de Seguridad, pues básicamente a, a, a decir cómo. Eh, este convenio en donde incluso se haría un grupo eh, que operaría sobre el terreno, en donde ya involucraría incluso agentes estadounidenses, cosa que los, los, para, para México siempre ha sido un tabú el aceptar que hay eh, militares o agentes de inteligencia de la CIA, de la DEA o de cualquier otra agencia operando sobre el terreno en México, me parece que ahora el gobierno mexicano tiene ante sí ese reto porque prácticamente en ese convenio se plantea un, un grupo interinstitucional de agentes y, y no dudaría que militares operando estrategias de control de migración y también control de tráfico de drogas, en este caso sustancias como el fentanilo entonces me parece que a eso vienen vienen a imponernos agenda, no me queda la menor duda, vienen a imponer agenda sobre temas de seguridad, ahí le doy la razón total a Ricardo Ravelo, ha habido una incapacidad de este gobierno para generar una estrategia por lo menos, eh, por lo menos viable o por lo menos que podamos establecer eh, cuáles son los, los intereses del gobierno mexicano respecto al crimen organizado. Y los norteamericanos no vienen a preguntarnos, vienen a ponernos eh, agenda, y eso es a lo que han estado viniendo los últimas, las últimas semanas los, los altos funcionarios del gobierno estadounidense. Julio.
2: Bien, gracias Jorge. Eh, bueno, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Se nos ha ido ya el tiempo de esta mesa de seguridad. Así es que les propongo, eh, Víctor, Ricardo, Jorge, la posibilidad del tema que ustedes deseen en unos dos minutos para que cumplamos esta última ronda. Y terminemos con nuestra mesa de seguridad. Víctor Ronquillo, ¿algún tema que quieras eh, tocar en esta parte final?
3: Bueno, más bien me iría también sobre la visita de Mallorcas y diría lo que no... Lamentablemente la información que tenemos es muy limitada, ¿no? Vinieron a restablecer la operación de las fronteras, ¿no? En términos sociales, económicos, a partir de las vacunas. Eso es lo que se nos dijo. Pero a mí me gustaría eh, precisar lo que de alguna manera se debió de tratar. A mí me parece que lo primero es eh, considerar que el paradigma de la seguridad es eh, determinante en la relación México-Estados Unidos y que, y que ello continúa, continúa siendo más allá de la administración Trump, incluso ahora se robustece este paradigma. ¿no? Por otra parte, me parece que es muy importante para Estados Unidos eh, atender la necesidad de la operación de sus agentes, de, eh, en términos del territorio mexicano más allá de lo establecido en la ley de seguridad nacional que limita esa presencia me parece que eso fue algo de lo que seguramente se discutió otro elemento que seguramente se tuvo que haber discutido fue pues la alternativa a la llamada guerra del narco y volver a imponer las condiciones que generaron ese mmm, predominio Político, esa estrategia de control territorial que ya hemos mencionado y eh, cuestionado a lo largo de varios programas, ¿no? Y creo que algo que, pues, eh, en su oportunidad, espero que así haya sido, la representación del gobierno mexicano haya planteado como una preocupación haya sido, bueno, pues lo evidente del de, eh, tráfico de armas, la eh, posible... Eh, situación, que eso no creo que lo hayan planteado, pero valdría la pena que lo hubieran planteado, el entender que el problema de la presencia de grupos del crimen organizado trabajando y beneficiándose en el tráfico de drogas, en el tráfico de indocumentados, en el enorme negocio del fentanilo, eh, bueno, esto corresponde, sí, a una realidad económica, política, social de nuestro país, pero que también corresponde a una realidad de corrupción en la región de la frontera norte ya sea el interior de Estados Unidos, donde las rutas se mantienen y llegan al gran mercado. Entonces, me parece sí. que la presencia de Mallorcas es una presencia, como lo señala Jorge, en donde no se viene a negociar, se viene a imponer un modelo de gestión en términos de seguridad. Esta es la, la, la verdadera razón de la presencia y uh -huh. nada que ver con las vacunas y la, y la, y la, y la, y la vacunación en las zonas fronterizas uh -huh. y la apertura de las fronteras, que seguramente beneficia a la economía estadounidense y obviamente también beneficia claro. a esta economía del crimen organizado. ¿no?
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Muy amable. Gracias, Ricardo Ravelo tu turno con el tema que tú desees tocar, por favor
4: bueno, yo creo que también eh, eh, tocaría este de la visita de Mallorca a México pues este, yo no le veo ninguna diferencia entre lo que vino a hacer Kamala Harris y ahora el señor Mallorca simplemente yo creo que es un repaso de la agenda eh, un poco a decir eh, tenemos estos temas no, son sensibles para para el, la seguridad de la frontera, obviamente la apertura de la frontera es muy necesaria ya pues, después de tantos meses de, de, de no de tenerla cerrada para actividades no esenciales eh, eh, o esenciales perdón entonces creo que el temas importantes eh, lo dijo Kamala Harris la vez pasada en su conferencia en México eh, preocupante el tráfico del fentanilo a través de los puertos mexicanos eh, creo que a eso responde que ahora ya a partir del día, del día primero de junio los puertos eh, en su totalidad estén controlados por los marinos este, importantísimo también el hecho de, de qué va a pasar con, con este proyecto de inversiones en la región eh, que es una es una política que se me antoja a muy largo plazo, porque no, es, esto no, no creo que vaya a resultar pronto, sobre todo porque bueno pues se tienen que apenas canalizar las las inversiones, ver los proyectos, de qué manera se va a convertir todo esto en una cortina de, que frene la, el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero particularmente el tema de la seguridad, creo que, que ahí pues va a haber si no es que algunos ajustes, cambios, se antojan cambios, porque desde un punto de vista personal, la inacción del gobierno pues eh, está generando más problemas que, que soluciones, pero seguramente veremos algún viraje de la política criminal, eh, me parece que está haciendo falta mano dura en ese sentido, porque de otra manera pues la gobernabilidad se... Se trastoca en buena parte del país, la violencia se dispara y esto pues preocupa a Estados Unidos, sobre todo cuando esta violencia golpea muy fuerte. Sus
2: bien, bien pues Ricardo, gracias. Y vamos ahora con Jorge Torres. Jorge, eh, para cerrar esta mesa te pido que nos des un comentario final sobre el tema que tú desees. Jorge,
5: por favor. Gracias Julio. Yo concluiría con, con el tema del CNI, con este organismo que sustituyó al CICEN, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que uh -huh. no se llama Centro Nacional de Inteligencia, a raíz de la publicación que hace hoy Milenio, en donde se advierte que siguen, investigan a estos, a estos candidatos que ya obtuvieron el triunfo. Y me parece que esto es, esto es grave, me parece que los, los asuntos de inteligencia desde la prensa los hemos dejado de cubrir. Eh, no, no ha tenido una sistematización de la cobertura de inteligencia en este país. Esto nos lleva ahora a saber eh, que el Centro de Inteligencia del Gobierno Mexicano, pues, informa el, un día después de que pasan los hechos. Y eso me parece gravísimo, y yo concluiría con eso, Julio, con la necesidad de, de cubrir desde la prensa estos asuntos que tienen que ver con los asuntos inteligentes con el CNI en particular y también con inteligencia militar que se les ha dejado durante muchos años ya la cobertura y deberíamos estar trayendo más a estas mesas esos temas en específico, me quedaría con eso Julio, muchas gracias.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, gracias Víctor Ronquillo por esta
3: tarde, gracias. No, muchas gracias a ustedes y gusto en saludarlos a todos incluido a nuestro público Julio, muchas gracias.
2: Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes.
4: Muchas gracias, Julio, por esta oportunidad de estar eh, un día más aquí en este espacio, contigo, platicando estos temas. Eh, saludo a, a Víctor y a Jorge y al auditorio. Y un saludo gracias. a Guadalupe, que seguramente pues, ya nos ubicará por ahí pronto.
2: Así es. Gracias, Ricardo. Jorge Torres, muchas gracias y buenas tardes.
5: Al contrario, Julio, gracias y a mis colegas, por supuesto, y a la audiencia. Gracias. Bueno,
2: regresamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.